0: இந்த உபனிஷத்திற்குரிய விளக்கத்தை இப்பொழுது பார்த்துக்கொண்டிருக்கின்றோம் சென்ற வகுப்பில் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் என்கின்றுடைய சொற்பொருள்களை பார்த்தோம் அதனுடைய விளக்கத்தை நாம் ஆரம்பித்தோம் ஒரு பொருள் எப்படி தெரிகின்றது என்பதும் இருக்கின்றது என்பதற்கும் சில சமயங்களில் வேற்றுமை இருக்கும் கதம் பவதி என்றால் அது எப்படி இருக்கின்றது கதம் கதம்பாதி என்றால் அது எப்படி விளங்குகின்றது கயிறு கயிராக இருந்து கயிறாக விளங்கும் பொழுது அது ஞானம் கயிறு கயிறாக இருந்து பாம்பாக விளங்கும் பொழுது அது வந்து பிரமா தவறுதல் அதுபோல இங்கு பூர்ணம் என்ற சொல்லுக்கு நாம் பார்த்த பொருள் தேச கால வஸ்துவினால் வரையறுக்கப்படாதது தேசகால வஸ்துவினால் வரையறுக்கப்படாதது போரணம் என்றால் அது இரண்டாக இருக்க முடியாது இரண்டு போரணங்கள் இருக்க முடியாது அது ஒன்றாகத்தான் அத்வைதமாகத்தான் இருக்க முடியும் அப்படி இருக்கையில் இப்படி உபனிஷத் அதுவும் பூரணம் இதுவும் பூரணம் என்று இரண்டு பூரணத்தைக் கூற முடியும் பிறகு பூரணத்திலிருந்து பூரணம் தோன்றியது என்றெல்லாம் எப்படி கூற முடியும் என்ற கேள்வி வரும்பொழுது அப்பொழுது நாம் ஒரு கருத்தை பார்த்தோம் ஒரு பொருள் அதனுடைய சொரூபமாகவே இருந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அதனுடைய அருகில் உபாதி என்ற ஒரு பொருள் வந்தால் அதனுடைய தர்மத்தை இது பொய்யாக எடுத்துக்கொண்டு வேறாக அது தோன்றும் படிகத்தினுடைய அருகில் மலர் ஒன்று இருந்தால் அந்த மலரினுடைய வர்ணப்படி ஸ்படிகம் தெரியும் அப்பொழுது தூய்மையான ஸ்படிகத்திற்கு விதவிதமான வர்ணங்களுடன் கூடியிருக்கின்ற தன்மை நமக்கு தெரிகிறது இப்பொழுது படிகம் எப்படி இருக்கின்றது என்பது ஒன்று எப்படி தெரிகின்றது என்பது இனி ஒன்று அதுபோல பூர்ணமான ஒரு வஸ்துவிடம் உபாதி என்ற ஒன்று சேர்ந்துள்ளது மலரை போல அல்லது வர்ணமற்ற நிறமற்ற கடல் இருக்கின்றது ஆகாசத்தினுடைய வர்ணத்தை அது பிரதிபிம்பிக்கின்றது நீலக்கடல் என்று சொல்கின்றோம் அந்த ஆகாசத்தினுடைய வர்ணம் உபாதி அதுபோல இருக்கின்ற பூர்ணமான ஒரு வஸ்துவிற்கு உபாதியொன்று இருக்கின்றது அந்த உபாதியை நாம் இரண்டாக பார்த்தோம் ஒன்று உபாதிகி காரண உபாதி காரிய உபாதி பூரணம் என்ற ஒரு தத்துவத்திடம் காரண உபாதி சேரும் பொழுது அந்த பூரணம் தத்துவமாக விளங்குகின்றது இங்கு காரணம் என்றால் மாயா காரியம் என்றால் மாயையிலிருந்து வெளிப்பட்ட தோன்றியது குறிப்பாக இங்கு ஜீவனுடைய உபாதியை சொல்லப்படுகின்றது இப்ப காரிய உபாதி என்றால் நாம் ஜீவர்கள் உலகம் என்று சொல்கின்றோமோ மாயையினுடைய காரியமாக வந்தது அது காரிய உபாதிகி அப்பொழுது என்ன ஆகும் என்றால் அது எப்படி இருக்கின்றது என்பது சென்றுவிட்டு வேறு விதத்தில் அது தெரிகின்றது உபாதிகளினுடைய தர்மங்களையெல்லாம் தான் எடுத்துக் கொள்கிறது இங்கு முதல் இரண்டு வரிகளில் அதக போர்ணம் இதம்போர்ணம் என்ற பகுதிகளில் காரண காரியபாதியுடன் கூடிய பூர்ணம் அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது இதுவரை நாம் சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் அதக போர்ணம் என்ற இடத்தில் அதக என்ற சொல்லில் பூர்ணமானது காரண உபாதியுடன் சேர்க்கப்பட்டு பேசப்படுகிறது ஆகவே ஈஸ்வரன் பூர்ணஸ்வரூபமானவர் இங்க அதென்றால் அது அது என்பது ஈஸ்வரனை குறிக்கின்றது அதக என்பதற்கு காரண உபாதியுடன் கூடிய ஈஸ்வரன் போர்ணூபமானவர் இதம் போர்ணம் என்ற இடத்தில் காரிய உபாதியுடன் கூடிய ஜீவன் போர்ணரூபமானவன் இங்கு காரிய உபாதியை எடுத்துக்கொண்டு உபாதியினுடைய சொரூபம் சொல்லப்படுகிறது காரண உபாதியையும் எடுத்துக்கொண்டு இருக்கின்ற சொரூபம் சொல்லப்படுகிறது அப்படி அறிமுகப்படுத்தும் பொழுது காரிய காரண உபாதிகளுடன் அறிமுகப்படுத்தப்படுவதனால் இரண்டு என்று சொல்வதில் தவறில்லை காரணம் உபாதியுடன் அந்த பூரணம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது இனி அடுத்ததாக போர்ணா போர்ணம் உதச்சதே என்ற பகுதி அத்தியாரோபம் என்று அழைக்கப்படுகிறது இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சதுதான் பல உபனிஷத்தில் நம்ம பார்த்துருக்கோம் அத்தியாரோபக அத்தியாரோபம்னா சிருஷ்டி ஏற்றி வைத்தல் இப்போ என்றால் காரண உபாதியுடன் கூடிய ஈஸ்வரனிடமிருந்து பூரணத்திடமிருந்து பூர்ணம் உதச்சதேனா காரிய உபாதியுடன் கூடிய பூர்ணம் வந்தது காரண உபாதியுடன் கூடிய பூரணத்திலிருந்து காரிய உபாதியுடன் கூடியது இதை எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் உண்மையில் வெளிவந்தது பூர்ணம் அல்ல காரணம் இரண்டிலும் பூர்ணம் இருக்கின்றது காரணத்திலிருந்து காரியம் தோன்றியுள்ளது இது வந்து அத்தியாரோபம் இனி அடுத்த பகுதியில் அபவாதம் நடைபெறுகின்றது அத்தியாரோப அபவாதமே இந்த ஒரு சாந்தி பாடத்தில் வந்துள்ளது அபவாதம் என்ன பூர்ணசிய பூரணத்தினுடைய பூர்ணமான ஜீவனுடைய பூர்ணம் ஆதாய பூரணத்தை எடுத்துவிட்டால் பூர்ணம் ஏவ பூர்ணம் மட்டும் அவசிஷதே என்று இருக்கின்றது இங்கு ஆதாய என்றால் கிருத்துவா நிஷேதம் செய்து விட்டால் நிஷேதம் என்பது அபவாதம் செய்யும் பொழுது இந்த பகுதி அபவாதம் அத்தியாரோப அபவாதத்தின் மூலமாக பூர்ணஸ்வரூபமானது இங்கு விளக்கப்பட்டதாகின்ற இதனுடைய விளக்கம் எல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாடி பார்த்துருக்கோம் அப்பொழுது ஒரு உதாரணத்தை நம்ம கையாண்டோம்னா கையாண்டு பார்த்தோம் அதை மீண்டும் இங்கு ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டால் மிக சுலபமாக இந்த பூர்ண மத பூர்ணமிதம் புரிந்துவிடும் இந்த உதாரணத்தை அப்படியே மனசுல அப்ளை பண்ணணும் என்ன உதாரணம் என்றால் கடல் அலைகள் நீர் இந்த மூன்று தான் இங்கு உதாகரணம் கடல் அலைகள் நீர் நீருக்கு வந்து பூர்ணம் இடத்துல போட்டுக்கணும் ஈஸ்வரன் இடத்துல கடல் ஜீவன்கிற இடத்துல அலைகள் இந்த உதாரணத்தை இப்பொழுது பார்ப்போமே இப்ப வந்து முதல்ல என்ன சொல்றோம் கடல் பூர்ணஸ்வரூபமானதுங்கிற இடத்துல என்ன போடணும் நீர் சொரூபமானது இரண்டாவது வரி அலைகள் நீர் இது வந்து இதம் பூர்ணம் சொன்னது போல இனி போர்ணா போர்ணுதேங்கிற இடத்துல என்ன சொல்லணும் நீர் சொரூபமான கடலிலிருந்து நீர் சொரூபமான அலைகள் தோன்றின தண்ணீர் சொரூபமான கடலில் இருந்து தண்ணீர் சொரூபமான அலைகள் தோன்றின பிறகு தண்ணீர் சுரூபமான அலைகளிடமிருந்து தண்ணீரை நீக்கிவிட்டால் எஞ்சி இருக்கின்றது யாரிடம் அலைகளிடமிருந்து நீரை ஆதாய நீக்கிவிட்டால் நீர் மட்டும் எஞ்சி இருக்கின்றது இதுல என்ன கவனிக்க வேண்டிய இடம் என்றால் துங்கிற இடத்துல இப்ப ஐந்து பேர் நம் இடத்துக்கு வருகிறார்கள் அதுல வந்து மூன்று பேர் சென்று விட்டார்கள் அப்ப நம்ம என்ன சொல்றோம் இங்கு இரண்டு பேர் தான் இப்பொழுது எஞ்சி இருக்கிறார்கள் இந்த வேதாந்தம் படிக்க போகும்போது ஆசிரமத்துக்கு ரொம்ப பேர் போவார்கள் ஒரு முப்பது பேர் போவார்கள் படிக்கிறதுக்கு கொஞ்ச நாள்ல எவ்வளவுனா மூன்று பேர் எஞ்சி இருக்கிறார்கள் ஏன்னா அவ்வளவு கடினம் இந்த வேதாந்தம் அவ்வளவு சுலபம் அல்ல அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இப்ப அஞ்சு பேருக்கே போவோம் அஞ்சு பேர் வந்து இரண்டு பேர் எஞ்சி இருக்கிறார்கள் சொன்னா அதுல இனி ஒரு அர்த்தமும் இருக்கு மூன்று பேர் இல்லை என்றும் அர்த்தம் இருக்கின்றது இப்ப அஞ்சு பேர் வந்திருக்காங்க ரெண்டு பேர் தான் இருக்காங்கன்னு சொன்ன என்ன அர்த்தம் மீதி மூணு பேர் இல்லை இப்ப வீட்டுல வந்து வடை சுட்டு இங்க வந்திருக்கீர்கள் வீட்டுல வடை சுடு வச்சிட்டு வரும்போது எண்ணி வச்சுட்டு வந்து இருக்கீங்க எட்டு வடைனு எண்ணி வச்சிட்டு வந்து இருக்க போய் பார்த்தா அங்க வந்து மூணு தான் இருக்கு அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் மூணுதான் இருக்குன்னு போன உடனே சொல்கிறீர்கள் அஞ்சு இல்லைன்னு அங்க அர்த்தம் அப்போ இது மட்டும் இருக்கின்றது என்று சொல்லும் பொழுது அதுல தாத்பரியம் ஏதோ ஒன்று இல்லை அதுதான் அங்க தாற்பயம் இங்க இருக்குங்கிறதுல தாற்பயம் கிடையாது மூணுதான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றதுல நமக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கிடையாது அஞ்சு வர்றதுக்குள்ள முழுங்கி விட்டீர்கள் நீங்க வந்து அஞ்ச சாப்பிட்டு விட்டீர்கள் அங்க இல்லைங்கிறதுல காட்டுறதுதான் முக்கியத்துவமே இருக்கு அதே போல இங்கு இந்த உதாகரணத்துல நீர் மட்டும் எஞ்சி இருக்கின்றது அலைகளிடமிருந்து நீரை எடுத்து விட்டால் நீர் மட்டும் எஞ்சி இருக்கின்றதுன்னு சொல்றதுல அலைகள் என்று ஒன்று இல்லை அதுதான் அங்கு கருத்து நீர் மட்டும் எஞ்சி இருக்கின்றதுன்னா அலைகள் என்ற ஒன்று இல்லை கவுண்ட் பண்ண கடல் ஒன்னு இருக்கு அலைகள் ஒண்ணு இருக்கு இந்த கடலிலிருந்து அலைகள் தோன்றின அப்படியெல்லாம் சொன்னோம் கடைசியில் அந்த சொரூபத்தை எடுத்துட்டோம்னா அலைகள் என்று ஒன்று எஞ்சி இல்லை அதே போல ஜீனிடமிருக்கின்ற பூர்ணஸ்வரூபத்தை எடுத்துவிட்டால் ஜீவன் என்று ஒருவன் எஞ்சி இல்லை என பூர்ணந்தா இருக்கின்றது ஏவ அவசிஷன்னா பூர்ணம் மட்டும் எஞ்சி இருக்கின்றது ஜீவன் என்று ஒன்று எஞ்சி இல்லை அதே போல நகைகள் இருக்கின்றது நகைகளிடம் தங்கத்தை எடுத்து தங்கம் மட்டும் எஞ்சி இருக்கின்றது என்றால் நகைகள் இல்லை நாம ரூபம் என்பது அங்கு இல்லை அப்படி இங்கு அவசிஷம் என்னவென்றால் மட்டும்தான் இருக்கு வேறு ஒன்றும் இல்லை பிறகு முன்பெல்லாம் இருந்த மாதிரி இருந்ததே நம்ம முன்பு இருந்த மாதிரி இருந்ததுனால தானே அதுவும் போர்ணம் இதுவும் போர்ணம் அதுல இருந்து இது வந்ததுன்னு சொன்னோம் என்றால் அதை நாம் ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் இருந்தது போல் இருந்தது அதனாலதான் அது மித்தியா என்று இந்த ஒரு சிறியம் கடுகளவு உடைய இந்த மந்திரமானது பிரம்ம சத்தியம் ஜெகன் மித்தியா எவைகளெல்லாம் தோன்றியதோ அது மித்தியா பிறகு தோன்றுவதற்கு காரணமாக இருந்ததும் மித்தியாதான் கடலும் மித்தியாதான் கடலில் இருக்கின்ற தண்ணீரை எடுத்து கடல் என்று ஒன்று எஞ்சி இல்லை அலைகளில் இருக்கின்ற தண்ணீரை எடுத்து அலைகள் என்று ஒன்று எஞ்சி இல்லை இருப்பது நீர் மட்டும்தான் அந்த நீருக்கு காரண உபாதி கடல் காரிய உபாதி அலைகள் அப்ப அந்த நீரிடம் கடல்னு போகும் பொழுது வேறொரு விதமா இருக்கு அலைகள்னு செல்லும் பொழுது வேறொரு விதமாக இருக்கிறது ஆகவே ஜீனுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் உபாதியின் அடிப்படையில் காரிய காரண சம்பந்தம் அலைகள் காரிய காரண சம்பந்தம் உபாதியின் அடிப்படையில் சொரூபத்தின் அடிப்படையில் என்ன சம்பந்தம்னா ஐக்கிய சம்பந்தம் அங்க சம்பந்தம் கிடையாது ஏதாவது சம்பந்தத்தை சொல்லணும்னா ஐக்கியம் என்று இந்த ஒரு மந்திரத்தில் ஜீ பிரியத்தை கூறி நம்ம சொல்வதற்கு காரணமாக இருந்த உபாதி மித்தியா அது ஒன்றும் எஞ்சி இல்லை என்ற கருத்து நிலைநாட்டப்பட்டது இது வந்து இந்த உபனிஷத்தினுடைய சாந்தி பாடம் இத்துடன் இந்த சாந்தி பாடத்தினுடைய விசாரம் முடிவடைகின்றது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இந்த உபநிஷத்தை நாம் எப்படி அணுகுகின்றோம்னு பார்த்தோம் பிரகதாரண் உபனிஷத்தை நம்ம எந்த விதத்தில் அணுகுவோம் என்று பார்த்தோம் மூன்று விதத்தில் இதை அணுகுவோம் என்று பார்த்தோம் ஒன்று எங்கெல்லாம் உபாசனை வருகின்றதோ அங்கெல்லாம் சாரத்தை பார்ப்போம் மந்திரத்தை படிக்க மாட்டோம் எப்படிப்பட்ட உபாசனைன்னு பார்ப்போம் இரண்டாவது எங்கெல்லாம் வேதாந்த மந்திரம் வருகிறதோ அங்கு மந்திரத்தை படிச்சு மந்திர விசாரத்தை செய்வோம் மற்ற உபனிஷத்துல எப்படி படிச்சு ஒவ்வொரு சொல்ல அர்த்தத்தை பார்த்து விசாரம் பண்ணுவோமோ அப்படி பண்ணுவோம் பிறகு எங்கெல்லாம் சங்கரருடைய விளக்கம் வருகிறதோ அங்கு சங்கரருடைய விளக்கம் அத பாஷ்ய விசாரம்னு பார்த்தோம் பாஷ்ய விசாரம் செய்வோம் அப்படி இந்த மூன்று விதத்தில் உபநிஷத்தை நாம் கையாள இருக்கின்றோம் இப்பொழுது பாடம் முடிவடைகின்றது முழு உபனிஷத்தினுடைய அமைப்பையும் பார்த்தோம் ஆறு அத்தியாயங்கள் கொண்ட உபனிஷத் மூன்று கண்டங்களாக பிரித்தோம் மது காண்டம் முனிகாண்டம் கிழ காண்டம்னு ஆறு அத்தியாயத்தை மூன்றா பிரித்தோம் இனி நாம உபனிஷத்திற்குள் நுழைய வேண்டும் அப்படி நுழையும் பொழுது சங்கரர் அறிமுகமாக ஒரு பாம் விளக்கத்தை கொடுக்கின்றார் அதற்கு சம்பந்த பாஷ்யம் என்று ஒரு பெயர் இந்த பாஷ்யத்துக்கே பெயரெல்லாம் சுட்டி இருக்கிறார்கள் சம்பந்த பாஷ்யம் சங்கரர் எழுதுனதோ ஒன்றரை பக்கம்தான் சம்பந்த பாஷ்யம்னு ஒன்றரை பக்கம்தான் இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்து உபநிஷத்துக்குள்ள போறார் ஆனா சுரேஸ்வராச்சாரியார் ஆயிரம் ஆயிரம் வார்த்திகம் எழுதி அதற்கு விளக்கம் கொடுத்து இருக்கின்றார் இப்ப நம்ம வந்து பாஷ்ய விசாரத்தை செய்கின்றோம் ஈடுபட்டு பிறகு உபனிஷத்திற்குள் நாம் நுழையலாம் சங்கரர் எழுதின பாஷ்யத்துக்கு பெயர் சம்பந்த பாஷ்யம் அந்த சம்பந்த பாஷ்யத்துடன் சங்கரர் உபனிஷத்திற்குள் நுழைகின்றார் அப்படி நுழையும் பொழுது என்ன செய்கின்றார் முதலில் ஒரு நமஸ்காரத்தை நுழைகின்றார் என்னதான் அத்வைதம் படிச்சாலும் அத்வைதத்தில் இருந்தாலும் விவகாரம்னு வந்த ஈஸ்வரனை கூப்பிட்டுறோம் காரணம் என்ன எந்த ஒரு விவகாரம் சக்சஸ்ஃபுல்லா நடக்கணும்னா ஈஸ்வரனுடைய அனுகிரகம் தேவை ஆகவே இங்கு சங்கரர் வந்து ஒரு நமஸ்காரத்துடன் இறை வழிபாட்டுடன் துவங்குகின்றார் அவர் என்ன நமஸ்காரம் செய்கிறார் பார்த்துட்டு பிறகு நம்ம அவருடைய பாஷியத்திற்குள் செல்லலாம் அந்த நமஸ்காரத்தை நம்ம பார்க்கிறதே நாமும் நமஸ்காரம் பண்ணியது போல அவர் ஆரம்பமே இந்த உபநிஷத்துக்கு நமக என்று ஆரம்பிக்கின்றார் நமக பிரம்மாதி இதான் அவருடைய முதல் Namaha Brahma நமக பிரம்மாதிப்பியக பிரிப என்பது எல்லா தேவதைகளையும் ஈஸ்வரனையும் குறிக்கின்றது இங்கு பிரம்மா என்பது ஈஸ்வரன் ஹிரண்யக்பன் விராட் மற்ற தேவதைகள் பிரம்மாதிப்ய இதான் அவருடைய ஓபனிங் ஸ்டேட்மெண்ட் காரணம் முதல்ல ஈஸ்வரனை வழிபடுறார் அந்த ஈஸ்வரனை எப்படி வழிபடுகிறார் குறிக்கின்றது எல்லா தேவதைகளையும் ஈஸ்வரனுக்கும் என்னுடைய நமஸ்காரம் இது முதல் பிறகு அடுத்த நமஸ்காரம் யாருக்கு செய்கின்றார் பிரம்ம வித்யா சம்பிரதாய கர்திருகன்னு சொல்ற பிரம்ம வித்யா சம்பிரதாய கர்த்திருக இந்த பிரம்ம வித்யாவை சம்பிரதாயமாக கொண்டு வந்த குருமார்களுக்கு நமஸ்காரம் பிரம்ம வித்யா சம்பிரதாய கர்திரு கர்திருன்னா ஆசிரியர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் பிரம்ம வித்யாவில் இந்த மரபில் வந்தவர்களுக்கு நமஸ்காரம் அவர்களெல்லாம் யாருனா சொல்றார் வம்ச ரிஷிகள் அதாவது குரு சிஷியன் என்று தொடர்ந்து வந்த பரம்பரையை நமஸ்காரம் செய்கின்றார் எப்படிப்பட்ட பரம்பரை எல்லா வித்யாவும் பரம்பரையாத்தான் வரும் அது நாட்டிய வித்யாவார்களா அல்லது வந்து அது பாடலா இருக்கலாம் அல்லது நாடகமா இருக்கலாம் இசையா இருக்கலாம் எதுவா இருந்தாலும் அதுவும் தொடர்ந்து பரம்பரையா வரும் இங்கு பிரம்ம வித்யான்னு சொல்ற இந்த குரு சிஷியர்கள் குரு சிஷ்யர்கள் பரம்பரையா வந்ததே அந்த குரு சிஷ்யர்களை நமஸ்காரம் செய்கின்றார் பிறகு இறுதியாக நமோ குரு தன்னுடைய குருவை நமஸ்காரம் செய்கின்றார் இப்ப இந்த முழு வாக்கியம் நம பிரம்மாதிப்பியக பிரம்ம வித்யா சம்பிரதாய கர்த்திருக வம்ச ரிஷிப்பிய நமோ குருப்பிய என்று தன்னுடைய குருவை நமஸ்கரித்து அதற்கு முன் இருந்த அனைத்து குரு பரம்பரையையும் நமஸ்கரித்து பிறகு ஈஸ்வரனை நமஸ்கரித்து இந்த உபனிஷத் வியாக்கியானத்தை துவங்குகின்றார் இந்த நமகங்கிற வார்த்தைக்கே to வணங்குதல் அப்படின்னு அர்த்தம் சொல்வார்கள் அடுத்த கேள்வி மூன்ற நம்ம பெண்டு பண்ணணுமா வளைக்கணுமா அப்படின்னா மூன்றை நம்ம வளைக்கணும் என்ற கேள்வி வரும்பொழுது வணங்கணும் காயம்னா உடல்ல நமஸ்கரிக்கிறது காயத்துல உடலை நம்ம வந்து நமஸ்கரித்தல் உடலை பெண்டு பண்றது ஏன்னா நமஸ்காரம் பண்றது வந்து அப்படியே நைன்டி டிகிரி நின்றுட்டு சல்யூட் அடிக்கிறது அல்ல உடல பெண்டு பண்றது அது ஒரு பிரஹ்விபாவம் வாக்கு வாக்குன்னா குருவிடம் பேசும் பொழுது பணிவான சொல்லல பேசணும் வாக்குல பெண்டு பண்றதுன்னு சொன்னா வாய பெண்டு பண்ணி பேசுறதுன்னு அர்த்தம்ல சொல்லில பணி விருத்தல் குருவிடம் பேசும் பொழுது பணிவாக பேச வேண்டும் அதாவது குருவையோ ஈஸ்வரனையோ நமஸ்கரிக்கும் பொழுது உடல் அளவுல நமஸ்கரிக்கணும் பிறகு வாக்களவுலேயே நமஸ்காரம் இருக்க வேண்டும் வளைய வேண்டும் வாக்கள பெண்டு பணிவாக பேசுதல் பிறகு மனம் மனம்னா இந்த இடத்துல ஈகோ நம்முடைய அகங்காரத்தை சமர்ப்பித்தல் அகங்காரத்தை பெண்டு பண்ணணும் இதுல ரொம்ப கஷ்டமானது அகங்காரத்தை பெண்டு பண்றதுதான் அது அவ்வளவு சுலபமா நடக்காது அந்த ஈகோ இருக்கே அது என்னைக்குமே நைன்டி டிகிரில தான் நிற்கும் அதை பெண்டு பண்றது கஷ்டம் காயத்தை பெண்டு பண்றதும் கஷ்டம் வயசாயிட்டா கஷ்டம் அதுவே பிறகு வந்து வாக்குல பெண்டு பண்றதும் கஷ்டம்தான் அவ்வளவு சுலபமா பணிஞ்சு பேசிவிட மாட்டோம் அப்படி காயத்தினாலும் வாக்கினாலும் மனதினாலும் நமஸ்கரித்தல் நமஸ்கரித்தல்னா பணிவுடன் இருத்தல் அப்படி சங்கரர் என்ன சொல்றார் நான் என்னுடைய காயம் வாக்கு மனம் இந்த மூன்றின் மூலமாக என்னுடைய குருவை நமஸ்கரித்து குரு பரம்பரையை நமஸ்கரித்து ஈஸ்வரனை நான் வணங்கி துவங்குகின்றேன் என்று துவங்குகின்றார் இதோடு நமக்கு சங்கரருடைய சாந்தி பாடம் முடிவடைகிறது இனி சங்கரருடைய பாஷ்யத்திற்கு செல்லலாம் இப்ப நம்ம வந்து பாஷ்ய விசாரத்துல இருக்கோம் இவர் இங்கு எப்படி அறிமுகப்படுத்துகின்றார் நுழைகின்றார் அதை பார்க்கின்றோம் இந்த முகவுரைக்கு நம்முடைய சம்பிரதாயத்தில் வந்த பெரியவர்கள் மிக அதிகமான முக்கியத்துவம் கொடுத்திருக்கிறார்கள் எல்லா உபனிஷத்துக்கும் சங்கரர் வந்து ஏதாவது ஒரு சிறிய இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுப்பார் அதே போலதான் இங்கேயும் செய்திருக்கார் ஆனால் ஒன்ற பக்கம் எழுதியிருக்கார் இதற்கு ஏதோ பெரியவர்கள் ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்து ஒவ்வொரு பகுதியையும் ஒவ்வொரு பாஷ்யம் என்றெல்லாம் சொல்வார்கள் அதை நம்ம பல படிகளாக பிரிச்சு இப்பொழுது பார்க்கின்றோம் அவருடைய முதல் பகுதியை பிரதியம் என்று அழைக்கிறார்கள் பிரதிஜா பாஷ்யம் டாபிக் பிரதிஜா பாஷ்யம் சொன்னா சங்கரே இங்க என்ன சொல்றார் நான் என்ன செய்ய போகின்றேன்னு சங்கரர் சொல்றது பிரதிஜான நான் வந்து என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னு அவர் சொல்றது பிரதிஜா பாஷ்யம் பாஷ்யம்ங்கிறதுக்கு விளக்கம் அர்த்தம் அதை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் இப்ப இங்க எப்படி எழுதுறார் அல்ப கிரந்தா விற்திகர எழுதுறார் அல்ப கிரந்திருத்திகித்திக விளக்கம் ஆரதா வாய்ஸ் ஆரம்பிக்க ஆரம்பிக்கின்றேன் என்னால் ஆரம்பிக்கப்படுகிறது அந்த என்ன விட்டுட்டும் ஆரம்பிக்கப்படுகிறது என்னால்தான் அதை நான் சொல்லாம நீங்க புரிந்து கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி இந்த விவகாரத்திலையும் கூட தேவையில்லாம எதுக்கு நான் சொல்லணுங்கிறது பழக்கம் பெரியவர்களுடைய பழக்கம் அப்படி ஆரம்பியதே என்ன விற்திக விளக்கம் அத எப்படி சொல் அவர் எப்படி இந்த பிரக்வி இங்கேயே காற்றார் அல்ப கிரந்தார் என்னுடைய அல்பமான விளக்கம் ஆரம்பிக்கப்படுகிறது அப்படி ஆரம்பிக்கிறார் நான் கம்பீரமான விளக்கத்தை எழுதுறேன் அவரு சொல்ல ஆனா கம்பீரமா எழுதியிருக்கார் அவருடைய விளக்கத்துல ஒரு காம்பீரம் இருக்கின்றது ஆனா அவர் ஆரம்பிக்கிறது எப்படி அல்ப கிரந்தா விற்திகி அல்பமான கிரந்த டெஸ்ட் அல்பமான டெக்ஸ்ட் அல்பமான விளக்கத்தை ஆரம்பிக்கின்றேன் அப்ப இத படிச்சுட்டு நமக்கு கர்வம் வந்துடக்கூடாது அல்பமானதெல்லாம் படிக்க மாட்டேன்னு சொல்லக்கூடாது அவருடைய காம்பீரியம்னு சொல்லுவார்கள் கம்பீரமான ஏன்னா அவருடைய ஒவ்வொரு விளக்கமும் ஆணித்தரமா இருக்கு இப்படியும் வச்சுக்கலாம் அப்படியும் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சில பேர் வந்து எதுவுமே ஒரு உறுதி இல்லாம இருப்பார்கள் அப்படி எல்லாம் உறுதியில்லை ஒவ்வொரு சொல்லும் உறுதியான சொற்கள் உணர்ந்து வருகின்ற சொற்கள் ஆகவே மகான் அர்த்தக லகு கிரந்தகன் அர்த்தம் இவருடைய விளக்கம் மகான் அர்த்தக பெரிய அர்த்தத்துடன் கூடியது ஆனா குறைவான விளக்கம் குறைவான விளக்கம் இதுல சொல்ல முடியாது இதுல வந்து ரொம்ப விளக்கமா எழுதி இருக்கின்றார் அதுவே குறைவுத விளக்காசிரியர்கள் எழுதின காட்டிலே இது குறைவுதான் அப்படி குறைவான குறைவு ஆனா அதுக்குள்ள இருக்கிற அர்த்தம் வந்து பெரியது வேறொரு விளக்காசிரியர் சங்கரருடைய விளக்கத்தை எழுதும் பொழுது எப்படி சொல்றாருன்னா பாமதின் ஒருவர் அவர் எப்படி சொல்றார் அவரும் பெரிய படித்தவர் அவர் சொல்றார் என்னுடைய விளக்கம் எப்படின்னா சாக்கடை நீர் போலாம் சங்கரருடைய விளக்கம்ங்கிறது கங்கை போலயாம் சாக்கடை கங்கையில கலந்துட்டா பெருமை அடைகிறது போல என்னுடைய விளக்கம் சங்கரருடைய விளக்கத்துல கலந்தும் பொழுது அது பெருமை அடைகிறதுன்னு சொல்லி அவ்வளவு படித்தவர்கள் அவ்வளவு பணிவாக ஆரம்பிப்பார்கள் அதுல இருந்து என்ன தெரியுதுனா உண்மையான படிப்பு உள்ள போயிருக்குன்னு அவர்கள் தெரிகின்றது அப்படி ஆரம்பிக்கின்றார் இதுதான் பிரதிஜா பாஷ்யம் அல்ப கிரந்தமான விருத்தி ஆரம்பிக்கப்படுகிறது இனி அடுத்த கேள்வி நமக்கு வரும் யாருக்காக யாருக்காக சங்கரர் இந்த விளக்கத்தை செய்கின்றார் என்ற கேள்வி வருகின்றது அது அடுத்த பாஷ்யம் அதிகாரி பாஷ்யம் இரண்டாவது அதிகாரி பாஷ்யம்னா யார் அதிகாரி அடுத்த விளக்கத்தில் அவர் குறிப்பிடுகின்றார் அதாவது யாருக்காக நான் இந்த விளக்கத்தை செய்கின்றேன் அதிகாரி யாருக்காக அதை இங்கு சங்கரர் குறிப்பிடுகின்றார் நான் யாருக்காக இந்த எளிமையான அல்ல அல்பமான விளக்கத்தை செய்கின்றேன் இந்த பூர்வ வந்து சொல்றான் கர்மகாண்டம் வேதத்தை பிரிச்சிருக்கோம் எதனையில பிரிக்கிறோம் கர்மகாண்டத்துல பேசுற விஷயம் காண்டத்துல பேசுற விஷயம் அதை விட முக்கியம் கர்மகாண்டத்துக்கு போற ஆட்கள் வேற ஞான காண்டத்துக்கு போற ஆட்கள் வேற அது கண்டிப்பா ஆட்கள் அதிகாரிகள் வேறு அது வந்து நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கும்போது பூர்வபக்ஷி என்ன சொல்றான் கர்ம காண்டத்துக்கும் ஒரே அதிகாரி தான் அதிகாரி வேதம் இல்லை அப்படின்னு பூர்வபக்ஷி சொல்றான் காரணம் என்னன்னு கேட்டா கர்மகாண்டத்தில் இருக்கிறவனும் அர்த்தி அர்த்தின்னு என்ன எதையோரு ஆசை கொண்டவன் தான் ஆசை இல்லாதவன் சும்மா தான் இருப்பான் வேதம் தான ஆசையை பூர்த்தி செய்வதற்கான சாதனைகளை எல்லாம் சொல்லுது இப்ப கர்ம காண்டத்துக்கு போறவன் அர்த்தி அர்த்தட சொல்றது கர்மகாண்டும் ஞான காண்டத்துக்கும் பொருந்ததுதான் ரெண்டு பேரும் ஆசை உடையவர்கள் கர்மகாண்டத்தில் இருப்பவர்கள் ஆசைப்பட்டு செல்பவர்கள் கர்மகாண்டத்துக்கு ஞான காண்டத்துக்கு ஆசைப்பட்டு செல்பவர்கள் ஆகவே அர்த்தித்வாதே சாதாரண்யா அர்த்தித்துவங்கிறது சமமா இருக்கர்மகாண்டி பூர்வபக்ஷம் என்ன சொல்றிய வைராகியம் சம்பவிக்கவே சம்பவிக்காதுன்னு சொல்றான் அதனால ஞானகாண்டம் கர்மகாண்டம்ங்கிற பேதம் எல்லாம் கிடையாது ஞானகாண்டத்துக்குன்னு தனியா விளக்கமே அவசியம் கிடையாது கர்மகாண்ட விளக்கமே போதும் ஆகவே சங்கரர் வந்து இதை எழுத வேண்டிய அவசியமே கிடையாது கர்மகாண்டத்துக்கு யார் அதிகாரியோ அதே அதிகாரி தான் இங்கேயும் இருக்கிறதுனால இவருக்கு ஞான தனி அதிகாரி இல்லாததனால் இவர் யாருக்காக இதை எழுத வேண்டியது இருக்கின்றது ஆகவே இந்த பாஷ்யம் அவசியமே இல்லை அப்படி ஒரு பூர்வபட்சி அவன்தான் பூர்வபட்சி அப்படி ஒண்ணல் அப்படி பேசுறவன் பேர் தான் பூர்வபக்ஷி அப்ப அவனுக்கு ரெண்டு காரணம் இங்க கொடுக்கின்றான் ஒன்று ரெண்டு பேரும் அர்த்திகள் தான் இனி ஒண்ணு வைராகிய அசம்பவாத் வைராகியங்கிறது நடக்கவே நடக்காதுங்கிறான் இத கேட்ட உடனே நம்மளும் அந்த பக்கம் சேர்ந்துக்கலாமோன்னு தோணுமே வைராகியம் இல்லைங்கிறது உண்மைதானே அப்படின்னு நமக்கு தோன்றும் பிறகு இங்கு பதில் சொல்லப்படுகின்றது அர்த்தித்துவங்க சமமா இருந்தாலும் ஒரு அர்த்தித்துவம் வந்து அனித்திய வஸ்து லட்சியம் ஏதாவது அழியக்கூடிய ஒரு வஸ்துவம் இருக்கு ஆனா ஞான காண்டத்தில் இருக்கிறான் அர்த்தித்துவம் இருக்கே அவன் நித்திய வஸ்துல அர்த்தித்துவத்தை வச்சிருக்கான் அந்த நித்தியமான வஸ்துவ நாடுனா அவனை அர்த்தின்னு சொல்வதில்லை அவனை நம்ம என்ன சொல்கின்றோம்னா முமுக்ஷு ஜிக்ஞாசு என்றெல்லாம் கூறுகின்றோம் ஆகவே அர்த்தித்துவ சமானமா இருந்தாலும் அர்த்தித்வ விஷயம் இருக்கே நாம எதை நாடுகின்றோங்கிறதுல பெரிய வேற்றுமை இருக்கின்ற இப்ப ஆசைங்கிறது இருக்கிறவனுக்கு இருக்கு ஞான வந்தவர்களுக்கு இருக்கு ஆசையில வேற்றுமை இல்லை எதை ஆசைப்படுகின்றோம் அது வேற்றுமை இதுல இருந்து என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் எல்லாத்துக்கும் ஆசை இருக்கு யார் உயர்ந்தவர்கள் யார் மேலானவர்கள்னா எதை ஆசைப்படுகிறார்கள் அதுலதான் வேற்றுமை இருக்கின்ற அப்ப என்ன சொல்கின்றார் சங்கரர் அர்த்தித்துவம் சமானமா இருக்கிறதுல தப்பில்ல எதை நாடுகின்றோம் அதுதான் முக்கியம் பிறகு இனியொரு சொல்கின்றார் வைராகிய அசம்பாத்துன்னு நீ அதுக்கு உன்னுடைய மனசத்தான் கேதுவா வச்சிருக்கேன் வைராகிய சம்பவியம் சம்பவிக்கும் உனக்கு சம்பவிக்கலைன்னா ஊராருக்கு சம்பவிக்காதுன்னு சொல்ல முடியாது அப்படி இருப்பவர்களையும் நம்மால் பார்க்க முடிகிறது நாம் பார்க்கலையே அது தலையெழுத்து ஆனால் அப்படி இருக்கிறார்கள் வைராகியம் நடைபெறும் வைராகியத்துக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்கின்றது வைராகியம் சம்பவிக்கும் உனக்கு கொஞ்சம் அறிவு இருந்தா நான் என்ன சொல்லிக் கொடுப்பேன்னு சொல்லலாம் எப்படின்னா நீ எந்த பொருள ஒரு காலத்துல முழுமையான லட்சியம்னு நினைச்சையோ அதே பொருள கொஞ்ச காலத்திற்கு பிறகு வைராகியம் உனக்கு வந்துருக்கு குழந்தையா இருக்கும் போது பலூன் மீதும் மூணு சக்கர சைக்கிள் மீதும் நமக்கு எவ்வளவு பற்று இருந்தது பிறகு கொஞ்ச காலத்துல உனக்கு வைராக்கியம் வரவில்லையா அதே போலதான் இன்னைக்கு நீ எதை பிடிச்சிருக்கிறையோ கொடுக்க வேண்டியது வட்டி முதலுமா அது துக்கத்தை உனக்கு கொடுத்தால் துக்கம் கொடுக்க மாட்டேங்குறது ஏதோ கொஞ்சம் சுகத்தை கொடுத்துட்டு இருக்கு மயங்கி இருக்க அது துக்கத்தை கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடுதுன்னு சொன்னா உனக்கு வைராகியம் வந்து விடும் வைராகியம் சம்பவிக்கும் அப்ப இந்த இடத்துல இனி ஒன்னு சொல்லப்படுகிறது கர்மகாண்டத்துக்கு யார் அதிகாரினா நர பசுகுன்னு சொல்ற ஒரு விளக்காசிரியர் திட்ட மாதிரி சொல்ற நரபசு கர்மகாண்ட அதிகாரி நரப்பசுகு என்ன எது நல்லது எது கெட்டதுங்கிற அறிவில் தான் கர்மகாண்டத்துக்கு போவான் பிறகு ஞான காண்டத்துக்கு யாரு அதிகாரினா தனக்கு எது நல்லது தனக்கு எது கெட்டதுங்கிற அறிவை உடையவன் பிறகு அந்த அறிவின் விளைவாக வைராகியத்தை அடைந்து முமுட்சுத்துவத்தை அடைந்தவன் அதிகாரி அப்படிப்பட்டவர்கள் இருப்பதனால் நான் இந்த விளக்கத்தை எழுதுகின்றேன் அப்போ ஞானகாண்டத்துக்கு தனி அதிகாரிகள் இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு வைராகியம் இருக்கு முமுட்சுத்துவம் இருக்கு விவேகம் இருக்கு அவர்களுக்கு இந்த விளக்கத்தை நான் எழுதுகின்றேன் இது இரண்டாவது பாஷ்யம் மூன்றாவது பாஷ்யம் என்னவென்றால் சரி அவர்களுக்கு நீங்க எழுதுகிறீர்கள் எழுதுகிறதுனால என்ன பலன் பிரயோஜனம் என்ன இவர்களுக்கு இதை நான் எழுதுகின்றேன் என்ன பலம் ஆகவே மூன்றாவது பாஷ்யம் பல பாஷ்யம் பல பாஷ்யம்னா பிரயோஜனத்தை இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் நான் இப்படி எழுதுவதனால் இப்படிப்பட்ட பிரயோஜனம் கிடைக்கின்றது அது அவர் எழுதுகிற மூன்றாவது கருத்து முதல்ல வந்து பிராமிஸ் பண்ற நான் என்ன பண்ண போறேன்னு சொல்ற இரண்டாவது யாருக்காக இந்த காரியத்தை பண்றேன்னு சொல்றார் மூன்றாவது ஏன் இதை செய்கின்ற இதை நான் செய்யறதுனால என்ன பலன் மிக அழகான வரியில அவர் சொல்றார் அதாவது எப்படி சொல்றாருன்னா சம்சாரஹேது இந்த சங்கரருடைய வரியையே நான் சொல்றேன் ஒரு சம்ஸ்கிரட் அறிவு இல்லாமையும் புரிஞ்சு கொள்ளலாம் எல்லாத்துக்கும் தெரியும்னா காரணம் காரணம் அடுத்த சொல் வந்து நீங்குவது இப்ப மூணு வார்த்தை பார்த்துட்டோம் சம்சாரஹேதுக்கு காரணமாக இருப்பதை நீக்க சம்சாரஹேது நிவத்தி சாதனம் அது என்ன சாதனம் சம்சாரத்துக்கு காரணமாக உள்ளதை நீக்க சாதனமான அந்த சாதனத்தை அடுத்ததுல சொல்ற எல்லா சங்கரருடைய வார்த்தை சம்சார கேது நிவர்த்தி சாதன அந்த சாதனை என்ன பிரம்மாத்ம ஐக்கிய வித்யா பிரம்ம ஆத்ம ஐக்கிய வித்யா பிரம்ம ஆத்ம ஐக்கிய வித்யா இதுக்கு என்ன சயின்ஸ்கிரும் பிரம்மும் ஆத்மாவும் ஐக்கியம் என்கின்ற ஞானம் இந்த ஞானத்தை கடைசி சொல் பிரதிபத்தையே அடைவதற்காக பிரதிபத்தையே அடைவதற்காக இதெல்லாம் ஒரே ஒரு வேர்டு ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் எப்படின்னா ிண பிரத்ம ஐக்கிய பிரதிபத்தையே படிச்சா பெருசா தெரியும் ஆனா என்ன அர்த்தம்னா சம்சாரத்தினுடைய காரணத்தை நீக்குகின்ற சாதனமான பிரம்மாத்ம ஐக்கிய ஞானத்தை அடைய அடைவதுதான் என்னுடைய இந்த முயற்சியினுடைய பலன் அப்ப எதற்காகனா ஞானத்தை அடைய எப்படிப்பட்ட ஞானம் பிரம்மா ஆத்மா ஐக்கியம் பிரம்மாவும் ஆத்மாவும் ஐக்கியம் இந்த வித்யா என்ன ஒரு சாதனம் எதற்கு சாதனம்னா நிவர்த்தி சாதனம் எதையோ அது நீக்குது எதை நிவர்த்தி பண்ணுது ஏதோ ஒரு காரணத்தை நீக்குது எதனுடைய காரணம் சம்சாரம் சம்சாரம் என்பதை நீக்க சாதனமாக இருக்கின்ற பிரம்மாத்ம வித்யாவை அடைவதற்காக இந்த பிரயத்தனத்தை நான் செய்கின்றேன் இது வந்து மூன்றாவது பாயிண்ட் அவர் சொல்றது இனி நான்காவது வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்ததுதான் அதை இங்கு மீண்டும் சொல்றார் இந்த அர்த்த சொல்ற நம்ம முகவுரையிலேயே பார்த்துட்டோம் அத நாமபாஷ்யம் என்று அழைக்கின்றோம் நாம பாஷ்யம் உபனிஷத்துக்கு இப்படி பேர் வர காரணம் என்ன எந்த உபனிஷத்துக்கு கேட்ட கூடாது எந்த உபனிஷத்துக்கோகத் ஆரண்ய உபனிஷத் அதுக்கு நாமபாஷ்யம் சொல்லி அரண்யே அத்தியனாத் அரண் படிக்கிறதுனால அரண்யே அத்தியனாத் ஏதத் ஆரண்யம் உதீரியதே அரண்யே அத்தியனாத் அரண்யத்தில் இது ஆரண்யக்கம் உதீரியதேனா ஆரண்யக்கம் என்று சொல்லப்படுகிறது பிறகு ப்கத்துவாத் கிரந்தத அர்த்தத இது வந்து ஒரு ஸ்லோகமோ ரெண்டு மந்திரமோ இல்ல ப்ரஹத் அதிகமாக இருக்கு ரெண்டுல அர்த் அதிகம் அதற்கனவே பார்த்தோம் அர்த்தத கிரந்த இதனுடைய அர்த்தமும் பெருசு இதனுடைய டெக்ஸ்ட் கிரந்தமும் பெருசு அதனால ப்ரஹத்வாத் கிரந்ததாரண்யம் மதம் பிரதாரண்யக்கம் என்று சொல்லப்படுகிறது இப்ப பெருசு டெக்ஸ்டும் பெருசா இருக்கு அர்த்தமும் பெருசா இருக்கு காட்டுல படிக்கிறதுனால ஆரண்யக்கம் உபனிஷத்துனா என்னன்னு மீண்டும் விளக்கம் கொடுக்கிறார் அதை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்து விட்டோம் ஆரம்பத்துல அதான் பார்த்தோம் விளக்கமா அப்படி நாம பாஷ்யம் இந்த உபனிஷத்தினுடைய டெக்ஸ்ட் அவர் விளக்கி இருக்கின்றார் இனி இறுதியாக சம்பந்த பாஷ்யம் கொஞ்சம் விளக்கமா நம்ம பார்க்க போகின்றோம் சம்பந்த பாஷ்யம் பாஷ்யத்துக்கே சம்பந்த பாஷ்யம் பெயர் இப்ப இதுல என்ன சொல்றாரு பார்த்துட்டு ஒவ்வொரு கருத்தா நம்ம விளக்கம் எடுத்துக் கொள்ள போகின்றோம் இதுல வந்து இங்கு மூன்று முக்கியமான டாபிகை பண்றார் மூன்று என்ன ஒவ்வொரு ஐடியாவையும் எடுத்துட்டு பார்க்க போகின்றோம் என்ன செய்ய போகிறார் கர்மகாண்டமும் ஞான காண்டமும் பிரமாணம் என்று நிலைநாட்ட போகிறார் வேதத்தில் இருக்கிற கர்மகாண்டமும் பிரமாணம் தான் ஞானகாண்டமும் பிரமாணம் ரெண்டுமே பிரமாணம் சொல்லி நிலைநாட்டுறார் முதல் இரண்டாவது டாபிக் என்ன கர்மகாண்டத்துக்கும் ஞானகாண்டத்துக்கும் உள்ள சம்பந்தம் சம்பந்த பாஷ்யம்னா ரிலேஷன் பாஷ்யம் என்ன ரிலேஷன் யார் யாருக்கு ரிலேஷன் கர்மகாண்டத்துக்கும் ஞானகாண்டத்துக்கும் உள்ள சம்பந்தம் அதை சொல்ல போகின்றார் அப்படி சொல்லும் பொழுதே கர்மகாண்டத்தை பயன்படுத்துற விதத்துல பயன்படுத்துனா என்னென்ன பலன் வரும்னு சொல்ல போற இது இதுக்குள்ளே சப்டிவிஷன் கர்மகாண்டத்துக்கு ஞான காண்டத்துக்கு சம்பந்தத்தை சொல்லி கர்மகாண்டத்துல என்னென்ன பலனெல்லாம் அடையலாம் அப்படி சொல்லும் பொழுதே என்ன பலனை அடைய முடியாதுங்கிறது உள்ள இருக்கு ஆனா என்ன பலனை அடையலாம் அதையும் சொல்றேன் என்னென்ன பலனெல்லாம் கர்மகாண்டத்துல பாசிபிள் அது ரெண்டாவது மூன்றாவது டாபிக் கடைசியாண்ட அடைய முடியாது கர்மகாண்டத்தினாலேயே ஒருவன் மோட்சத்தை அடைய முடியாது இப்படி சொன்னா ரொம்ப பேருக்கு கோபம் வந்துடும் கர்மகாண்டத்திலேயே இருப்பவர்களுக்கு இதை சொன்ன உடனே கோபம் வந்துரும் காரணம் என்ன நான் செய்யறதுகளா அப்படின்னு கேட்டு விடுவார்கள் என்ன பண்றதுகின்றார் பார்க்கும் போதே இதனுடைய தாற்பயம் முக்கியத்துவம் நமக்கு நன்கு புரிந்துவிடும் இது வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான என்ட்ரி இப்ப நம்ம பார்க்க போறது முழு வேதாந்தத்துக்கே அடிப்படையாக தேவையான அறிவு இந்த அறிவு இருந்தாவே சம்பிரதாயப்படி நம்ம புரிய வேண்டியத புரிஞ்சிட்டோம் அர்த்தம் அவ்வளவு பெற்றுள்ளது பேசியிருக்கார் கர்மகாண்டமும் ஞானகாண்டமும் பிரமாணம் பிறகு வந்து கர்மகாண்டத்துக்கு ஞானகாண்டத்துக்கு ரிலேஷன்ஷிப் என்ன சம்பந்தம் என்ன கர்மகாண்டத்துல என்ன பலன் கிடைக்கிது அத வந்து அவர் ஒரு பிரயோஜனம் இல்லைன்னு சொல்லவில்லை கர்மகாண்டத்துல என்னென்ன பலனெல்லாம் கிடைக்குதுன்னு பெரிய லிஸ்ட் சொல்ற அந்த பலனெல்லாம் நம்ம அடைந்துதான் ஆகணும் தேவைக்கான சாதனையை செய்யணும் பிறகு மோக் பலன் இல்லை நேரடியாக இல்லை அதையும் சொல்ல போகின்ற இதுதான் மேஜர் டாபிக் சம்பந்த பாஷ்யத்துல பாக்க போறது இனி நம்ம முதல் டாபிக்க்கு வர்றோம் கர்மகாண்டமும் ஞானகாண்டமும் பிரமாணம் இதுல வந்து பூர்வபக்ஷி என்ன சொல்ல விரும்புறான் என்றால் கர்மகாண்டம் தான் பிரமாணம் ஞானகாண்டம் பிரமாணம் இல்லைன்னு சொல்ல வர விரும்புறான் கர்மகாண்டம் தான் பிரமாணம் ஞானகாண்டம் பிரமாணம் இல்லை பிரமாணம்ங்கிறது மறந்து போச்சே திடீர்னு யாருக்காவது அப்படி வந்ததுன்னா பிரமாணம் லட்சணத்தை மிக அழகா இங்கு சங்கரர் சொல்ற பிரமாணத்துக்கு ஒரு லட்சணத்தை சொல்ற நம்ம பிரமாணத்துக்கு மிக எளிமையான லட்சணத்தை இதுவரைக்கும் பாத்திருக்கோம் பிரமாணத்துக்கு என்ன லட்சணம் பாத்திருக்கோம் அறிவை கொடுக்கும் கருவி பிரமா கரணம் அதான் பிரமாணம்னு பாத்திருக்கோம் அதாவது எளிமையான லட்சணம் பிரமாணம் ஞானம் கரணம்னு இன்ஸ்ட்ரூமெண்ட் ஞானத்தை எது கொடுக்குதோ அது பிரமாணம் கண்ணு வந்து ஒரு பொருளினுடைய வர்ணத்தை பற்றி அறிவை கொடுத்தா கண்ணு பிரமாணம் காது சப்தத்தை பற்றி அறிவை கொடுத்தா காது பிரமாணம் அப்படி பார்த்தோம் இங்க வந்து கொஞ்சம் டெக்னிக்கலா அந்த லட்சணத்தை எச்சரிக்கை விடுத்துட்டோம் என்னைக்கு உபனேஷ் பிருகமா தான் பாக்க போறோம் அர்த்ததக ரொம்ப சிம்பிளா பாக்க போறது இல்லை ஏன்னா அப்படி பார்த்தா சில பேர் போர் அடிக்குதுன்னு சொல்கிறார்கள் மாண்டூக்கியத்தை எல்லாம் படிச்சுட்டு மறுபடியும் படிக்கிறதுன்னா கொஞ்சம் கொடுங்க சொல்கிறார்கள் அழகான ஒரு கருத்தை சொல்ற அந்த லட்சணத்தினுடைய சங்கரருடைய ஓன் வேர்ட்ஸ் அதையே நம்ம பார்க்கலாம் அதாவது எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் வேதமே நம்ம கிட்ட வர வேண்டாம் வேதமானது உபதேசம் செய்யாமலேயே எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் சுவாவமாகவே ஒன்று இருக்கின்றதாம் அது என்ன என்றால் இஷ்ட பிராப்தி அனிஷ்ட நிவத்தி ாப்தி அனிஷ்ட நிவர்த்தி இஷ்டம்னா இந்த இடத்துல சுகம் எதெல்லாம் சுகம் கொடுக்குமோ அத அடையணும் அனிஷ்டம்னா துக்கம் நமக்கு துக்கமோ அது நீங்க இது இப்படி ஒண்ணு நமக்குள்ள வர்றதுக்கு எந்த சாஸ்திரமும் வந்து நமக்கு உபதேசம் பண்ண வேண்டாம் இஷ்ட பிராப்தி அனிஷ்ட நிவர்த்தி அல்லது பரிகாரக தலைவழி ஒருவருக்கு வருது அவரு தலைவலியை நீக்கணும்னா நான் போய் உபனிஷ கிளாஸ் படிச்சுட்டு வந்தா தான் எனக்கு புரியும் தலைவலி வந்தா தலைவலி போகணும் முயற்சிக்குங்கிறது கிடையாது அனிஷ்டம் நீக்கிறதுக்கு இயற்கையா இருக்கு அதுக்கு என்ன வேண்டும் வேதத்தினுடைய துணை அவசியம் இல்ல அதாவது எதற்குனா ஒரு சுகமானது ஒண்ண அடைய துக்கமானது ஒன்ன நீக்க அது வந்து விசர்க்கையாகவே அது நமக்கு கிடைக்கிறது ஆனா சில சமயங்கள்ல அதற்கான மார்க்கம் நமக்கு தெரிவதில்லை இஷ்டத்தை அடையணுங்கிறது இருக்கு அனிஷ்டத்தை நீக்கணுங்கிற விருப்பம் இருக்கு எந்த மீன்ஸ் மார்க்கத்துல போனா இஷ்டம் கிடைக்கும் அனிஷ்டம் போகும்னு சில சமயங்கள்ல தெரியுது சில சமயம் தெரியவதில்லை அப்ப நமக்கு இப்ப என்ன தேவை நம்ம வந்து வேதத்துகிட்ட போய் ஒரு உதவிய நாடனும்னா என்ன தேவைன்னு சொன்னா நமக்கு ஒரு கால் தெரியவில்லைன்னு வச்சுக்கோமே இந்த இஷ்டத்தை அடையறதுக்கான மார்க்கம் வேற எங்கயும் கிடைக்கல ஒரு அனிஷ்டம் வந்திருக்கு அதை நீக்கிறதுக்கு மார்க்கம் எங்கயும் கிடைக்கலன்னு சொன்னா அப்ப நம்ம யாரோ ஒருவருடைய உதவி தேவைப்படுகிறது அப்பதான் வந்து நமக்கு உதவி செய்கின்றது என்றால் அனுபவத்திலேயே பிரத்ய பிரமாணத்திலேயே அனுமானத்தினாலையுமே இஷ்ட அனிஷ்டத்தை நீக்கிறதுக்கும் அடைவதற்கான உபாயம் கிடைச்சிடுதுன்னா வேதத்திட்ட போக மாட்டோம் இப்ப நமக்கு வந்து தலைவழிக்குது தளவழிக்குதுன்னு சொன்னா அந்த தலைவழியை நீக்கிறதுக்கு உபனிஷத்துக்கிட்ட நம்ம வரமாட்டோம் காரணம் அல்லது கர்மகாண்டத்துக்கு போக மாட்டோம் காரணம் என்ன லோக்கல் டாக்டர் அதை நீக்கி அப்போ பிரத்ய பிரமாணத்திலையும் அனுமானத்திலேயுமே நமக்கு கிடைக்கும் பொழுது உபாயம் கிடைக்கும் பொழுது வேதத்துக்கிட்ட போக வேதத்தினுடைய நெசசிட்டியும் இல்ல ஆனா சில சமயங்கள்ல பிரத்ய அனுமான பிரமாணத்தினால கிடைக்காமல் நமக்கு இஷ்ட பிராப்தி அனிஷ்ட பிராப்திக்கான சாதனை தேவைப்படும் பொழுது வேதமானது அதை நமக்கு கொடுக்கின்றது அப்ப வேதம் என்பது பிரமாணம்ங்கிறது என்ன என்றால் பிரத்ய அனுமான பிரத்ய பிரமாணத்திலேயும் அனுமான பிரமாணத்திலையும் அனவகத அறிய முடியாத பிரத்யப் பிரமாணத்திலேயும் அனுமான பிரமாணத்திலேயும் அறிய முடியாத இஷ்ட பிராப்தி அனிஷ்ட பரிகார இஷ்டத்தை அடைகிற அனிஷ்டத்தை நீக்கிற உபாயம் அந்த உபாயத்தை பிரகாசன பரக அந்த உபாயத்தை காட்டித் தருவது வேதம் என்பது பிரத்யப் பிரமாணத்தினாலையும் அனுமான பிரமாணத்தினாலேயும் அறிய முடியாத இஷ்டத்தை அடைய அனுஷ்டத்தை நீக்க என்ன உபாயமோ அந்த உபாயத்தை பிரகாசப்படுத்துவது உபாய பிரகாசன பரக சர்வக வேதக சர்வக வேதகனா முழு வேதமுமே ஒரு உபாய நமக்கு காட்டி கொடுக்கிறது உபாய பிரகாசன பரக பிரகாசன பரகனை பிரகாசம் பண்ணுகிறது காட்டி கொடுக்கிறது எதற்கு உபாயம் நமக்கு என்ன இஷ்டமோ அந்த இஷ்டத்தை அடைய உபாயம் எது அனிஷ்டமோ அந்த அனிஷ்டத்தை நீக்கிற உபாயம் ஆனா இந்த இஷ்டத்தை அடையிறது அனிஷ்டத்தை நீக்கிறது உபாயம் நம்ம பிரத்ய பிரிலே அனுமானத்துல கிடைக்கும் அதுல கிடைக்காதத நமக்கு காட்டி கொடுக்கின்றதா வார்த்தைக்கு உண்மையான லட்சணம் என்னவென்றால் வேற விதத்துல அறிய முடியாமல் அதனால் மட்டும் அறிய முடிஞ்சாதான் அத பிரமாணம் சொல்றோம் கருவிக்கு பிரமாணம் எப்ப கிடைக்குதுன்னா அதனால மட்டும் அறிய முடியதாக இருக்க வேண்டும் அப்பதான் அதுக்கு பிரமாணம்ங்கிற ஸ்டேட்டஸ் கிடைக்குது இல்லைன்னா அதை பிரமாணம்னு சொல்ல மாட்டோம் அதை வந்து அனுவாதம்னு சொல்லிடுவோம் ஒரு வாக்கியம் பிரமாணம்னு சொன்னா அதனால மட்டும்தான் நமக்கு ஞானம் கிடைக்கணும் உதாரணம் பார்த்தா நமக்கு புரிஞ்சிடும் இப்ப கண் இருக்கு கண்ணு வந்து ஒரு பொருளினுடைய கலர் வர்ணத்துக்கு பிரமாணம்னு சொல்றோம் அந்த பிர கண்ணுக்குத்தான் கிடைக்கும் வேற யாருக்கும் கிடைக்காது காதுக்கு கிடைக்காது கைக்கு கிடைக்காது யாருக்கும் கிடைக்காது காரணம் என்னன்னா கண்ண தவிர வேற எந்த உறுப்பு நாளையும் ஒரு பொருளினுடைய வர்ணத்தை பார்க்கவே முடியாது உருவத்தையாவது கையில தொட்டு பார்த்துலாம் கண்ணுல வந்து சிவலிங்கத்தை பார்க்கலாம் சின்னலிங்கத்தை கையில தொட்டு உருவத்தை பார்த்துடலாம் அது சிவலிங்கம்னு சொல்லிடலாம் ஆனா அந்த வர்ணம் இருக்க கலர் அது கண்ணுனால மட்டும் தான் பார்க்க முடியும் அப்போ கண்ணுக்கு பிரமாணம் கிடைக்கு ஏனென்றால் கலர்ங்கிற விஷயத்துல கண்ண தவிர வேற எந்த பிரமாணத்தினாலையும் விளக்க முடியாது கண்ணுனால மட்டும் விளக்க முடியும் அதனால கண் பிரமாணம் இப்ப எந்த ஒரு கருவிக்கு பிரமாணம்ங்கிற தன்மை கிடைக்கும்னா அந்த கருவியினால மட்டும் அறிய முடிவதாக இருக்க வேண்டும் வேறு கருவியினால அறிய முடிந்தால் அதற்கு பிரமாணம் கிடையாது இப்ப கண்ணுக்கே சில சமயம் பிரமாணம் இல்லாம போலாம் வேற விஷயத்துல எப்பொழுதுனா தொட்டு உணர்ற விஷயத்துல தொட்டு உணர்றதுனால தெரியும் பொழுது கண்ணுக்கு அங்க பிரமாணம் கிடையாது அதே போல வேறொரு உதாரணம் பார்ப்போமே நம்ம சமையல் அறையில் இருக்கோம் அல்லது யாகசாலையில் இருக்கோம் இப்ப சமையல் அறையில வந்து புகையே கிடையாது யாகசாலையில் இருக்கும் அங்க கண்ணு முன்னாடி நெருப்பு தெரியுது புகையும் தெரியுது அங்க வந்து பெரிய அனுமானம் பண்றோம் எங்கெல்லாம் புகை இருக்குமோ அங்கெல்லாம் நெருப்பு இருக்கும் கிளாஸ்ல கேட்டு இருக்கிறோமே உடனே அந்த அனுமானத்தை பண்ணம்னா அந்த இடத்துல அனுமானத்தை பிரமாணம்னு ஒத்துக்க மாட்டோம் காரணம் என்ன கண்ணு நேரடியா நெருப்பை பார்க்கும் பொழுது நெருப்பு இருக்கின்றதுங்கிறது யூகிக்கின்றது அது பிரமாணம் அல்ல மழையில நெருப்பை பார்க்காத பொழுதுதான் அனுமான பிரமாணம் பிறகு கண்ணுல நேரடியா பாத்துட்டா அனுமானங்கிற இடத்துக்கு பிரமாணம் அப்படி வேற எந்த விதத்திலயும் அறிவு கிடைக்காமல் அதுல மட்டும் நமக்கு அறிவு கிடைச்சாத்தான் அதுக்கு பேரு பிரமாணம் அந்த அறிவை வந்து வேற எதுல டெஸ்ட் பண்ண முடியாது கண்ணு வந்து இங்க இருக்கிற பொருளினுடைய வர்ணத்தை சரியா காட்டுதான்னு டெஸ்ட் பண்ணனும்னா நான் காது மூலியமா டெஸ்ட் பண்றேன் ஒழுங்கா பார் அப்ப கண்ணுக்கு கண்ணுதான் பிரமாணம் அதான் சொதம் பிரமாணம் சொல்லிட்டா அத போய் டெஸ்ட் பண்ண கூடாது அப்படி வேதம் இந்த விஷயத்துல பிரமாணம் சொன்னதற்கு பிறகு அத நான் வேற விதத்துல சோதிச்சு பாக்கிறேனு கிடையாது அப்படி சோதிச்சுக்கலை அர்த்தம் வேதம் பிரமாணம் சொன்னா நான் வேற ஏதாவது பிரமாணத்துல நான் வந்து கண்டுபிடிச்சு இது சரின்னு நிச்சயம் பண்றேன்னு சொல்லவே கூடாது காரணம் என்ன கண்ணு இந்த வர்ணத்தை சொல்லுவதுன்னா தான் பாக்கணும் வேத பிரமாணம் வேதம் தான் நமக்கு அதை வந்து அத்தாட்சி அப்படி பிரமாணத்துக்கு இங்க லட்சணம் சொல்ற மற்றதுல தெரிந்து கொள்ளாமல் பிரத்ய அனுமானத்துல புரியாமல் நமக்கு இஷ்டத்தையும் அனிஷ்டத்தையும் எது காட்டி கொடுக்குதோ அதுதான் வேதம் அந்த வேதம் கர்மகாண்டமா இருக்கு ஞான காண்டமா இருக்கு இந்த ரெண்டுமே பிரமாணம்னு சங்கரர் சொல்ற லக்ஷணத்தை சொல்லி இனி பூர்வபக்ஷி வந்து சொல்ல போற கர்மஹாண்டம் தான் பிரமாணம் ஞானஹாண்டம் பிரமாணம் இல்லை அதேம்னு நிலைநாட்டினதுக்கு பிறகுதான் ரெண்டுக்குள்ள சம்பந்தத்தை சொல்ல முடியும் காரணம் ரெண்டுக்குள்ள சம்பந்தத்தை சொல்லணும்னா ரெண்டுக்கு சமமான ஸ்டேட்டஸ் வேணுமே ஆகவே அந்த ஸ்டேட்டஸ மெயின்டைன் பண்றதுக்கு ரெண்டும் பிரமாணம்னு அவர் நிலைநாட்டி பிறகு சம்பந்தத்தை சொல்லப் போகின்றார் அடுத்த வகுப்பில் தொடரலாம் ஓம் பூர்ணமத போர் நிதம் போர்நாபோர் நமதச்சதேம் பூர்ணய போர் நாய்ணே வசிஷேம் ஓம் ஷாம் தேஷாந்தே